0: ¡Muy buenos días! ¡Muy buenas tardes! ¡Muy buenas noches! ¡Soy a este nuevo episodio de Script Time! Donde vamos a continuar aprendiendo un poco más del camino de la programación desde un punto de vista un poco más humano. En el episodio de hoy vamos a estar viendo una temática que probablemente le sea muy interesante a aquellas personas que recién se están metiendo al mundo de la programación y qué mejor momento que el principio del 2022 para plantear este tema. Probablemente lo vamos a ir continuando y muchos temas de los que vamos a hablar ahora se van a mezclar un poco con algunos episodios futuros. Pero bueno, principio de año... Es el punto donde mucha gente se propone meterse a este bello mundillo. Y dije, ¿por qué no hacemos un podcast hablando un poco de nuevo de esto? Recapitulando algunas cosas. Y uno nunca sabe. Esto es algo que me ha enseñado a la experiencia. A pesar de que uno conozca los temas en sí, recapitularlos lleva a redescubrir cosas e incluso descubrir cosas nuevas que se nos habían escapado. O tomar experiencias de lo demás brinda exactamente lo mismo. Es una combinación... Muy interesante y es muy loco cuando uno ve un tema y hay veces que remarca algún detalle extra que se le había escapado la primera vez o que ni siquiera lo había visto. Y bueno, una vez que uno lo encuentra, muchas cosas empiezan a tener mucho más sentido. Incluso la forma de pensar los programas, los problemas, etcétera cambian radicalmente. Así que bueno, la idea del episodio de hoy es enfocarlo en aquellas personas que recién están empezando en el mundo de la programación aunque también puede servir mucho para aquellos que están un poco atascados, o sea, están hace tiempo dentro del mundo de la programación, pero llegaron a un punto donde no, no avanzan para ningún lado. Esa zona quizás de confort o de disconfort, porque puede ser muy incómodo decir, yo sé que a mí me falta, pero al mismo tiempo no sé para dónde ir. Eh, esa es una situación que he tenido muchas veces y eh, es muy importante salir de ahí. No, no es un burnout, es simplemente un pequeño bloqueo. Es algo que de hecho vamos a hablar en parte en el episodio. Así que bueno. ¿De qué se trata el episodio de hoy? Vamos a ver algunas claves para aprender a programar. Iba a poner las claves para aprender a programar como título, pero después me di cuenta de que el título podría darse a mala interpretación. Y alguno va a decir, no, pero se te escapó esto, o te faltó tal cosa, o esto está incompleto, o esto no es lo que yo esperaba, etc. Sí. Puede ser, de hecho, um, la idea del episodio no es ser súper exhaustivo, sino ser una guía básica. Hay muchas cosas que se van a escapar, hay cosas que se pueden agregar, y creo que no está de más que lo dejen claro en los comentarios. Alguna cosa que vean que se puede agregar, voy a tomar nota de ello, dejen en el comentario al respecto. O alguna cosa que quieran discutir, es más que bienvenida. Justamente, este tipo de temas son los que sean mucho para eso, y está muy bueno que así sea. Así que bueno antes de ver cuáles son las claves para aprender a programar, que van a ver que son, dentro de todo, bastante genéricas, quizás un poco de sentido común, pero en un momento de bloqueo no son tan claras. En un momento donde uno no está bien, la verdad que cosas muy obvias dejan de serlo. ¿no? Así que es bueno que a veces alguien te lo diga mostrando algunos ejemplos. Pero bueno, antes de llegar a esas claves para aprender a programar, que están todas muy relacionadas entre sí, de hecho es como un todo bastante interesante, eh, es importante entender cuáles son las bases del aprendizaje, o sea, cómo uno aprende. Sin entender esto, todo lo demás eh, se puede, pero es un poco complicado. Así que probablemente medio podcast, un poquitito más, vaya en estas bases. Y luego sí, el cómo podemos utilizar todo esto que vamos a ver para llegar a ese objetivo de aprender más, de ir mejorando... Eh, de ir haciendo mejores cosas, de ir logrando software mucho más complejo, de una forma mucho más sencilla, etc. Pero bueno, vamos a ver distintos elementos importantes dentro del proceso de aprendizaje. El primero, y creo que uno de los más importantes a tener en cuenta, es difícil elegir un importante la verdad, pero creo que ayuda mucho, da mucho aliento, es un poco desesperante, pero si uno se acostumbra está buenísimo. Y es el tema de que el aprendizaje es un proceso iterativo. Es muy, muy importante entender de que el proceso de aprendizaje es algo iterativo. No es algo que uno va a aprender todo en una sola vez, en un solo curso. No hay nada que enseñe el todo. Y alguno me dirá, no, obviamente. Este, yo entiendo de que no se puede saber todo, está perfecto. Pero bueno, voy a saber todo lo esencial para poder trabajar con esto. Tampoco. <ríe> es lo más curioso de esto. Esto aplica a cualquier cosa, en realidad. Estos principios del aprendizaje creo que aplican en general, ya sea que uno quiera aprender a programar, uno quiera aprender a tocar un instrumento musical, uno quiera ser un buen deportista, o uno quiera aprender idioma. Cualquier cosa que requiere un periodo de aprendizaje o cualquier cosa que requiera aprendizaje en sí, va a pasar por estas características. Y que es que va a ser un proceso iterativo, no es algo que... Se va a lograr con tanta facilidad, no es algo que de una eh, lo vamos a poder tener, no hay un material el cual nos brinde todo lo básico, y eso es algo muy loco porque uno esperaría, bueno, está bien, yo sé que no lo voy a hacer todo, más adelante aprenderé los detalles, pero toda la parte básica la puedo aprender. Y no. <risa> en general, uno aprende algunas cosas básicas, lo cual nos dejan un montón de otras cosas básicas y bastante esenciales fuera de lo que uno aprende. A lo cual, Cabe preguntarse, ¿y entonces, ¿qué sentido tiene ponerse a aprender algo si al fin y al cabo no vamos a tener todas las herramientas básicas? Que no se tengan todas las herramientas básicas no significa que no se pueda comenzar por algo. Obviamente, la capacidad que va a tener uno de hacer cosas en base a ese conocimiento básico va a ser bastante acotado. Y es la idea. La idea es que uno va a empezar a masticar algunas cositas, ir digiriéndolas, y con eso básico va armando más. Voy quizás a hacer alguna analogía referente al aprendizaje de idioma, puedo hacer alguna analogía referente a programación. Sepan disculpar si por ahí no le interesa la parte de idioma, es una de mis deudas y al mismo tiempo algo en lo cual le meto ganas cuando <ríe> se junta el tiempo posible. Pero bueno, cuando uno aprende un idioma, uno de los errores más grandes que comete es... No poner en práctica lo poco que sabe. Es no, hasta que yo no tenga el conocimiento suficiente, no voy a hacer nada. En programación es exactamente lo mismo. Hasta que no sepa usar, inserte el lenguaje aquí, dígase JavaScript, eh, Java, por alguna razón, eh, C, C, Swift, Kotlin, eh, Erlang, podría ser, Haskell o lo que sea. Hasta que no lo conozca todo, no voy a programar nada. Grave error. Mi consejo es todo lo contrario, es, bueno, con lo poco que tiene, intente hacer algo. Lo cual va a llevar a darse la cabeza contra la pared inmediatamente porque se va a dar cuenta de toda la limitación en su conocimiento. Y eso es algo muy frustrante. Pero bueno, la clave de esto es entender de que es un proceso iterativo y que se aprende sobre la marcha. El que se aprende sobre la marcha creo que es bastante claro. O sea, uno va adquiriendo ciertos conocimientos y va sumando más y sumando más y sumando más... Y uno puede avanzar un poco a pesar de que le falten muchas cosas. Y en ese camino que uno va recorriendo va agregando más y más conocimientos. Eso es maravilloso. Ahora, ¿qué se refiere con que es un proceso iterativo? Es algo cíclico, es algo que se repite. El proceso es, yo aprendo un poco, lo pongo en práctica, lo cual me lleva a aprender un poco, lo cual me lleva a ponerlo en práctica. Y así, la idea es convertirlo en un ciclo virtuoso. En un círculo virtuoso, no en un círculo vicioso lamentablemente es muy fácil que degenere, sobre todo en alguien que no sabe limitarse, en un círculo vicioso. Puede ser un círculo vicioso porque uno no lo pone en práctica, o puede ser un círculo vicioso porque lo convierte en una obsesión. En ambos casos eh, caemos en los extremos, o hacemos demasiado o hacemos nada. Y la verdad es que no está bueno ninguno de los dos, cada uno tiene sus eh, efectos secundarios bastante desagradables. Pero bueno, la idea, y esto es muy importante sobre todo para el entusiasta de que está lleno de emoción y quiero hacer un montón de cosas entender de no, no vas a aprender todo, no es un problema, no es un defecto tuyo, es natural y vas a ir aprendiendo sobre la marcha era un proceso que se va a ir repitiendo constantemente. Constantemente uno se va a ir dando cuenta de ah, esto no lo sabía, o ah, esto no lo sé, o esto tampoco. Tengo que investigar más por aquí, tengo que investigar más por allá. Lo cual lleva, ah, mira no sabía que existía esto, aprendí algo, excelente. Y esto me lleva al efecto Wikipedia, que es una cosa lleva a la otra. Y cuando nos dimos cuenta, vaya a saber dónde fuimos a parar. Arrancamos viendo sobre una montaña que es un punto turístico al cual uno quiere viajar. Y termina en una investigación sobre agujeros negros que se realizó en 1997. si sí, la precisión histórica de esto es nula y me acabo de inventar todo, pero... Se entiende. Uno arranca por una cuestión y termina en cualquier otro lugar. Es muy fácil eso. Y es importante tener claro a dónde quiere uno apuntar. Lo cual lleva a otra de las bases del aprendizaje. Muchas veces el aprendizaje es dado por etapas. ¿A qué se refiere esto? En cada etapa del aprendizaje uno va viendo distintas temáticas. Se centra en distintos temas. Va a pasar una temporada en la cual uno se enfoque en algún tema en particular. Ejemplo de esto sería uno arranca y dice, bueno, quiero hacer páginas web. Lo cual lleva a entender cómo funciona la base de una web. Entender HTML, CSS, un poco de JavaScript, un clásico. Y eso lleva a darse cuenta de que, o sea, primero uno se pone en modo diseño y de, pierde demasiado tiempo haciendo, oh, mira voy a maquetar esto y voy a, a poner un montón de CSS y está constantemente ajustando todo para que se vea hermoso mientras que la página no tiene funcionalidad. Para diseñador no estaría mal, pero bueno, estamos hablando principalmente de programación. Si alguien es diseñador, le está haciendo perfecto. O sea, es lo que más o menos tendría que estar haciendo. Si uno está queriendo programar, bueno, la, la parte funcional no se estaría haciendo porque uno está enfocándose específicamente en la parte visual. No está mal aprender la parte visual, pero es bueno darle un poco de atención a la parte lógica. Y cuando uno se mete en la parte lógica, inmediatamente se da cuenta de que yo necesito datos. Entonces, esta etapa en la cual me enfoqué fuertemente en cómo se ven las cosas. Porque, al fin y al cabo, lo que a uno más le impacta es lo visual, generalmente. O sea, uno podrá tener todos ah, algoritmos súper complejos en el fondo. Pero creo que lo que más impacto genera es... Wow, estoy viendo la página y tiene animaciones, qué loco. <ríe> es Para el que está empezando a ver un reflejo de lo que hizo, es algo muy importante. Es un feedback bastante interesante... Poco adictivo también, o sea, tiene el mismo efecto que el me gusta, de, ok, quiero más, porque quiero ver que sigo haciendo cosas. Pero es muy fácil, caer en no estás haciendo nada porque solamente es una página web tonta que no hace nada. Visualmente puede ser lo más hermoso que uno haya hecho, pero funcionalmente es nulo, no tiene ninguna funcionalidad. Lo cual lleva a la siguiente etapa. Ahora me interesaría meter algo de lógica. Y, por ejemplo, podría uno aprender JavaScript. Entonces, ya va a escribir, está todo muy lindo y se da cuenta que los datos tienen que tener un origen y que no puedo tener todos los datos en el frontend. Entonces, eventualmente, algo de backend va a tener que tener. Ya sea que llamemos a una API, que sería como lo más sencillo porque no habría que hacer el backend o ya sea que tengamos que hacer nuestra propia API o tengamos que tener una base de datos. Y ahí lleva, bueno, ahora hay que aprender APIs y backend y eso lleva a que backend tiene que sacar los datos de algún lugar y los datos son, por ejemplo, en una base de datos. Oh, rayos. Y ahora llegamos a la base de datos y son todo un universo. De hecho, hay gente que se dedica específicamente a la base de datos. Entonces, es por etapas. o sea Uno se va enfocando en una cosa generalmente y en el proceso iterativo es, ok, voy a aprender todo sobre web. Y se da cuenta que se enfocó solamente en frontend. Y después se da cuenta que quiere meter algo de comportamiento, algo de lógica en el frontend. Y después se da cuenta que necesita un backend. Y el backend necesita un lugar de donde alimentarse y a su vez eso puede llevar a cualquier otro lugar. Eso puede llevar a aprender un poco de infraestructura o puede que se detenga todo el proceso antes y diga uno, no, yo me voy a enfocar específicamente en el frontend, alguien me va a dar APIs mágicas que me van a resolver todos los problemas, yo no voy a implementar nada de backend y listo. Es un principio totalmente válido, es algo relativamente sencillo, estará quien diga, ah, eso no es verdadera programación y bla bla bla. Sí, es cierto que en muchos aspectos carece de una carga lógica importante que en otros sectores, por ejemplo backend, son muy importantes. Este, entonces, sí, son enfoques diferentes, no es que uno sea menos que otro. Uno está más enfocado a lo visual y el otro está más enfocado quizás a lo lógico, o al procesamiento de información. Es entendible. Pero vamos viendo cómo el proceso este iterativo de aprendizaje lleva bueno, iteramos, pero incluso iteramos en etapas. Y eso lleva a que incluso uno pueda hacer alguna etapa que ya había hecho anteriormente. De decir, bueno, yo al principio empecé por Frontend, ta, 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 me fui a backend, después me fui a Mobile y después volví a hacer backend. Y es válido. O sea, no, no tiene que ser algo lineal en el cual uno nunca regresa. Es un grafo súper complejo en el que uno puede volver a las bases y hasta cierto punto está bueno. Eh, yo un montón de cosas de web me las llevo para o sea, en concepto para mobile y viceversa, me, me gusta tomar conceptos de un lugar y llevármelo a otro eso es un apartado que vamos a mencionar más adelante eh, creo que si no se notó hasta ahora aclaro por la duda, esto se basa fuertemente en mi experiencia así que puede que sea un poco diferente a cómo lo vean otras personas está bueno que den el feedback en tal caso o comenten, no, a mí me pasa exactamente lo mismo esa es una aclaración que se me escapó de no darlo al principio. Esto, fin de la aclaración. Entonces, entendemos que el, el aprendizaje es un proceso que es iterativo. Vamos a ir repitiendo y vamos a ir agregando más y más y más. Es un proceso que se da por etapas. Vamos aprendiendo primero. Nos enfocamos primero en una cosa. Luego nos enfocamos en otra. Puede que volvamos al principio lo mismo. Volver a las bases es algo bueno. El proceso de aprendizaje no es algo necesariamente continuo, no es algo estable, en el sentido que uno dice bueno, yo aprendo a este ritmo siempre eso es una de las fuentes de mayor frustración, tener expectativas irreales, hay momentos en donde uno aprende muy rápido hay momentos en donde uno aprende más lento hay momentos donde o conceptos que nos resultan más sencillos y hay conceptos que nos cuesta digerirlos he comentado en el último code Time desde el punto de vista cronológico en el que se está grabando esto que sería el episodio 200 de Code Time, cuando hablo de inyección de dependencias, de que entender el concepto de inyección de dependencias y que me resulte, eh, no trivial, pero que me cuadre, me tomó un tiempo. No fue una locura, pero no fue algo que yo lo escuché, lo vi y dije, sí, obvio. Y hay otros conceptos en que me pareció lo más obvio de todo. Hay conceptos que parecen triviales y hay conceptos que para otros pueden parecer triviales y para uno es no, no me cierra, es, es totalmente antiintuitivo a mí me pasó con eso junto con muchas otras cosas hay cosas que son antiintuitivas al principio hasta que uno las pone en práctica lo suficiente y se da cuenta que ah, no, todo esto tiene sentido eh, son, son momentos que uno le agarra puede que le agarre justo en un mal momento personal eh, el descanso es muy importante como vamos a ver o, o simplemente quizás enfocarlo de otra forma lleva a entenderlo mucho mejor entonces, no, no volverse loco al respecto, porque uno se va a trabar en el proceso. O sea, no va a ser un proceso continuo de que todos los días estoy aprendiendo siempre algo nuevo. Hay días donde uno puede estar trabado y decir, no, creo que hay cosas que no estoy entendiendo, no estoy entendiendo nada. entiende hacer nada como una exageración. Si uno dice, no entiendo nada, pero de nada, es un problema más grave. O sea, hay un problema base bastante fuerte. Ahora, si uno todo lo que sabía hasta ahora más o menos lo va entendiendo, pero lo nuevo le está costando mucho, es comprensible y en parte esa expectativa de bueno, yo voy a aprender esto esta semana, esto la semana que viene he visto este error, en mucha gente comienza lo he visto en mí mismo lo sigo viendo en mí mismo esas expectativas un poco irreales de no, para dentro de tres meses ya voy a saber hacer esto inocente mi yo del futuro viene y se ríe y dice, sí, sí, lo que vos digas seguro, eh, eso va a pasar vengo el futuro y te aviso que no no suelo hablar mucho con mi yo del futuro sí, no sé, eso vamos a dejarlo para otro podcast un poco más bizarro quizás <ríe> no, broma pero bueno, es normal que uno se trabe el ritmo va a variar, hay momentos más rápidos hay momentos más lentos, hay momentos más sencillos hay momentos más complejos uno se cansa uno se frustra, es normal hay que entender algo importante y esto es algo que muchos programadores no entienden a pesar de que se dedican esto hace tiempo. No son máquinas. Las máquinas son buenas siendo máquinas. Los seres humanos no son máquinas. Por más que uno quiera fantasear de no, yo aprenderé y almacenaré las cosas como en un disco rígido. Y no se borrará y siempre tendré la misma agilidad. No será así. No es así. La memoria no es algo fijo. Uno se olvida, uno se oxida. Hay momentos donde tiene mayor claridad mental y hay momentos donde uno se bloquea, hay momentos donde uno se cansa, donde uno se frustra, hay momentos donde la emoción no lo para y quiere hacer más y más y más. Es normal, es parte de ser un ser humano. Y a pesar de que yo mismo haga el chiste de que no, bueno, lo, los promotores no, no somos seres humanos, eh, es un chiste más de que uno piensa de una forma más mecánica quizás eh, y que... Esto es un axioma universal. Los programadores son raros. Punto. Al que diga que no y, es pro, y dice de ser programador. Tengo que poner en duda su vocación de programador. Este, no, no es necesariamente malo. Eso igual. ¿eh? Puede ser malo. Pero no necesariamente malo. Pero los programadores son seres humanos. Puede que a algunos les guste socializar más. A otros menos. A algunos les gusta hablar. A otros no puede que le gusten las cosas no sé frikis y otras, no o geeks como está de a decirlo hoy en día eh, son seres humanos le gusta o no eh, eh, les voy a pinchar el globito probablemente pero <risa> es eso este es normal no, no hay que llevárselo tampoco ah bueno listo me voy a pasar toda la vida frustrada nada no, tampoco es llevarlo a la locura pero bueno y todo esto para qué para recordar de que nosotros vamos a... Lo que principalmente vamos a hacer es resolver programa, eh, problemas. Para mí, programar es resolver problemas con programas. O con informática. Eso es programar. Algunos dirán... Ah, entonces estás diciendo que usar Excel puede ser programar. Eh, no voy a entrar en esas discusiones filosóficas. Creo que no valen la pena, la verdad. Porque no llevan a nada. Es divertido, no voy a negarlo. La discusión puede llevarse lejos. Es como discutir si HTML o CSS son lenguajes de programación. Y alguno que pueda argumentar de que, bueno, técnicamente CSS sería Turing completo. En base a un par de truquitos. Que como, está bien. Técnicamente, pero nadie es tan masoquista. Y entiende a ser nadie como una expresión generalista. Y por lo tanto, no es precisa. Siempre existe algún loco para esto. Eh, pero generalmente a la gente no se le ocurre programar con CSS. Técnicamente sería posible hacer muchas cosas, pero... De ahí el masoquismo de cada uno, no tiene sentido, es un despropósito. Es como, bueno, ¿podría tener un escarbadientes y hacer un pozo increíble? ¿Escarbadientes, mondadientes, como le llaman en su lugar? Sí, técnicamente sí. ¿Por qué mejor no usamos una pala que, no sé, es una herramienta que está hecha específicamente para eso? Capaz que sea una mucha mejor idea. <risa> Pero bueno, la idea es entender de que cuando programamos lo que estamos haciendo es resolver problemas... Y por lo tanto, aprender a resolver problemas es algo que nos va a ayudar mucho. Es algo que recomiendo. Aprender a resolver problemas, a lo cual algunos dirán, ¿cómo aprendo? ¿Con matemáticas? ¿Qué, qué curso hago para aprender a resolver problemas? Lamentablemente no hay curso que sirva para aprender eso. Es práctica, práctica y más práctica. Obviamente, utilizar tutoriales, documentación, experiencia de otros y la propia práctica ayuda mucho pero no hay nada que supere la práctica es algo que se lo gana con la experiencia hay gente que le resulta más sencillo y hay gente que le resulta menos sencillo la idea es hacer lo más posible con el menor esfuerzo suena algo muy holgazán en parte lo es pero la idea es, no sé no estar media vida haciendo una página web si uno tiene alguna forma de hacer la página web en dos semanas y de la otra forma toma 5 años y el resultado es prácticamente el mismo y yo me tiraría por el que toma dos semanas está bueno, es más fácil de rentabilizar es más fácil de que, no sé, de última, si la rentabilidad de ambos es la misma y está bueno tener, no sé 4 años y pico, va casi 5 años 5 años menos 2 semanas básicamente, libres para hacer lo que uno se le cante mientras no sé, ya está la página hecha porque probablemente cuando termine de hacer la página que le tomó 5 años ya sea todo obsoleto. Así que eh, no es la idea. Entonces, lo importante es aprender a resolver problemas. Y eso generalmente implica darse la cabeza contra la pared. Y eso también, y es importante tenerlo en claro, muchas veces no significa tocar código. La mayoría de la gente que empieza suele confundir. Empieza más que nada en el mundo laboral. Porque en el mundo académico hay de todo. En el mundo laboral, o sea, el mundo real, las cosas cambian. El mundo es muy diferente al mundo académico. Es muy diferente al mundo universitario, a los cursos, o al bootcamp o a lo que sea. El mundo real es mucho más duro. También puede ser mucho más divertido. A mí me divierte mucho trabajar programando. Hay momentos donde tengo que admitir que es pesado. Pero puede ser muy gratificante. Puede ser muy divertido. Eh, hay cada charla entre programadores que es buenísima. <risa> También eso depende de las personas involucradas. Pero ah puede terminar tan bien eso. O tan mal. <risa> pero bueno. Algo que tiene que quedar muy en claro. Es que aprender a resolver problemas no implica código. De hecho uno puede aprender a resolver problemas sin escribir una bendita línea de código. Y hay que separar esa idea de. No, no, pero te tengo que aprender el lenguaje de programación. El lenguaje de programación es una herramienta. Es como contar una historia. Uno puede no saber escribir, uno puede no saber leer, pero uno puede saber hablar. Sí, es posible eso. Pasó durante mucho tiempo y sigue pasando incluso hasta el día de hoy. O sea, saber el idioma, pero no conocer quizás reglas gramaticales precisas y no saber cómo leerlo y escribirlo. ¿Eso impide contar una buena historia? En absoluto. Impide que un músico o que una persona, mejor dicho. No sepa leer una partitura a que esta persona haga música. En lo absoluto. Eh, Algunos puede discutir. Ah, no, pero hay cosas que no podrá hacer. Y, y se pondrá muy mmm, quisquilloso. No me voy a meter en ese terreno. Es un terreno bastante complejo y lleno de egos al mismo tiempo. Pero que uno no, no utilice esas cosas no significa que no pueda eh, hacer música. Que uno no sepa escribir una partitura no significa que no se le ocurra una melodía. Que uno no sepa leer ni escribir no significa que uno no pueda contar una buena historia. Bueno, que uno no sepa escribir en Java, Python, JavaScript o el lenguaje que quiera, no significa que no se le ocurra cómo resolver los problemas. Obviamente es muy útil tener una herramienta con la cual plasmarlo y ver su efecto. Y sobre todo, bueno, cuando lo quiera construir está muy linda la idea en la cabeza, pero hasta que no lo haces no sirve. Es como, tengo la idea de cómo hacer un vehículo que consume la mitad del combustible, pero hasta que no ensamble el... El vehículo no sirve de nada, es una mera idea. Bueno, pero si no tenemos la idea, el vehículo no existe. Ahora, si tenemos la idea y hacemos el vehículo, hicimos el combo. Pero lo importante acá es entender, es aprender a resolver problemas. Esto aplica a muchos sectores en particular, pero creo que es algo más propio del mundo de la programación. Cuanto más aprendan esto, mejor probablemente le va a ir muchas cosas en la vida. Es algo que les recomiendo enfocarse, es algo que les va a ayudar un montón. De hecho, de la mano de este tema es algo que eh, tiene que venir probablemente un episodio de Script Time más adelante, que sería el, cómo afectó eh, la programación en mi vida. Eh, es un tema pendiente que tengo del podcast y es, es algo que me gustaría comentar. Es algo ya bastante más personal, muy subjetivo y que creo que podría ser un, un Script Time... Interesante quizás para aquella persona que empiece y vea, no sé, cómo han ido avanzando las cosas con el tiempo. Han habido momentos muy gratos y han habido momentos bastante pesados. Pero bueno, es una aventura esto. Así que bueno, teniendo en cuenta de que tenemos que aprender a resolver problemas, significa que tenemos que enfrentarnos a problemas que no necesariamente estén enfocados en la informática. Y si están enfocados en resolver problemas informáticos, intentar hacerlo sin escribir código esforzarse por ese lado, es difícil es muy difícil es raro, es muy abstracto es muy todo sobre el aire empiece a buscar analogías en el mundo real intente resolver problemas o piense qué cosas tendría que considerar un cajero automático por ejemplo a la hora de entregar dinero, siempre doy el mismo ejemplo porque me resulta práctico pero entender qué consideraciones tendría que tener un cajero automático para dar dinero como por ejemplo tener saldo disponible tener el saldo suficiente no tener la cuenta bloqueada Tener una cuenta abierta en ese banco. Y cosas por el estilo. Son cosas que normalmente uno las da por hecho. Pero son cuestiones que un cajero automático se tiene que enfrentar. ¿Qué pasa si no tiene el monto suficiente? ¿No entregamos nada de dinero? ¿O entregamos lo que tenemos y decimos, bueno, lo lamento. Pero el resto no te lo puedo dar porque no me alcanza el saldo? ¿Cómo procedemos? Te descuento todo de una. Te entrego lo que puedo. Y después me doy cuenta que no te entregué todo. Y lo que hago es... Eh, hacerte una transferencia nuevamente como una restitución de tu saldo de lo que queda o directamente yo hago la cuenta y te consulto te consulto si vas a querer esa parte o, o directamente te lo entrego y después te aviso bueno mira no me alcanzó son, son preguntas que uno se tiene que hacer esas preguntas son de resolución de problemas y son de tratar de no suponer cosas es explicitarlo todo hasta el más mínimo detalle es complicado porque uno suele asumir muchas cosas y está bueno que uno aprenda a ser explícito. Entonces eso es algo que puede ayudar mucho a resolver problemas Otra cosa muy importante es estar disponible a aprender cosas nuevas y sobre todo cosas de, eh, enfocadas al dominio. O sea, tener conocimiento de dominio. Si van a querer hacer un software contable, tener conocimiento de contabilidad les va a ayudar un montón si van a hacer un software médico, tener conocimientos de medicina o de administración de un hospital les ayuda mucho. ¿Significa eso que tienen que hacer cursos al respecto? No, de hecho hay un montón de cosas que uno va aprendiendo sobre la marcha. A lo largo de los distintos trabajos que he tenido, que he trabajado en distintos tipos de productos, me ha llevado a aprender muchas cosas de cómo funcionan esas, esos servicios o productos por dentro. Es muy interesante. Y, eh, y si uno demuestra interés, la verdad que ayuda muchísimo. Si a uno no le interesa, es muy complicado. O sea, no, no, no. Yo escribo código nomás. Bueno, eso va a hacer que uno reme en un mar de dulce de leche. Es horrible. En un mar de dulce de leche y contracorriente. Peor todavía. Es difícil de imaginar eso, pero sí, es muy difícil de lograrlo. Eh, ahí es donde uno tiene que decir, está bien, voy a apartar un poco mi ego y demostrar un poco de interés. Se pueden sorprender lo fascinante que pueden ser muchas cosas si uno da el primer paso. ¿Está bien? Esto es algo que normalmente no me interesaría, pero lo voy a aprender. Puede ser una completa locura por la cantidad bestial de reglas que hay. Por ejemplo, si alguno trabaja haciendo software impositivo para la Argentina, sabrá que es una completa locura. Hay cosas que son obviamente más gratas que otras. Pero el trabajar en ese software infernal lleva también a entender en parte, porque es muy complejo, cómo funciona el sistema fiscal y cómo, cómo se deducen las cosas y quizás uno pueda darle un provecho personal incluso decir ah, bueno, sé en lo que no tengo que gastar o sé en lo que tengo que gastar para que me apliquen lo menos posible. Uno puede aprovechar un poco su conocimiento a su favor. Después también están los contratos que indican que no tienes que abusar de eso. Pero eso es otra historia. Entonces, la idea es entender de que uno tiene que aprender a resolver problemas porque en programación se hace eso. Por más que uno quiera aprender web mobile lo, o JavaScript o yo voy a aprender Kotlin porque es el futuro, lo que sea, C# puede ser también. Entender de que eso no lo es todo. Aprenden a resolver problemas. Si aprenden a resolver problemas, los problemas después lo pueden plantear en el lenguaje que quieren. O sea, pasar de un lenguaje, o sea, escribirlo en un lenguaje, escribirlo en otro es más o menos conocer el lenguaje nada más. De hecho, con la práctica lleva a que uno tiene que ser, si uno es flexible, uno puede usar lo que aprendió de un lenguaje en otro sin saber nada del otro lenguaje. A mí me pasó que yo no sabía nada de C Sharp, y tuve que trabajar en cosas en C Sharp, y yo sabía Java. Y es como, che, qué clase de Java de Microsoft es este. <risa> sí, sí, me dirán, es bastante diferente en muchos aspectos. Lo que sea, era bastante transparente. Podía tomar el código preexistente, más mi conocimiento de Java, combinarlo y decir, ok, puedo escribir C Sharp con relativa fluidez sin haber hecho ningún curso ni haber leído casi documentación ni nada de C Sharp era bastante transparente hay lenguajes que son más transparentes que otros hay paradigmas que son más parecidos que... o lenguajes que pertenecen al mismo paradigma son más fáciles de aprender que lenguajes que son de distintos paradigmas está, está todo bien, es, es entendible eso hay lenguajes que son muy diferentes no hay problema con eso pero aprovechen el conocimiento preexistente a su favor estoy tirando un montón de cosas sueltas todo esto para llegar a la conclusión otra cosa importante armar la caja de herramientas armen su propia caja de herramientas con distintas técnicas conocimientos y lo que sea acá nuevamente los libros pueden ayudar los tutoriales pueden ser de ayuda la documentación es de ayuda si uno la sabe leer sobre todo la experiencia creo que es el pilar de todo esto y la idea de desarrollar herramientas es darse cuenta de ciertos patrones de ciertas formas de trabajar. Me ha pasado por ejemplo cuando hice algunos proyectos en react Native de um, okay o sea sé que se tienen que pasar props y sé que se tiene que usar state para ciertas cuestiones y llegó un punto donde encontré un patrón que me resultó muy cómodo un patrón no es un gran patrón de diseño basado en el conocimiento de grandes sabios del pasado que en par decir sí, esto me ha prestado un montón de conocimiento. Pero en realidad es darse cuenta de, ah, si acomodo las cosas de esta forma, el trabajo se me simplifica mucho. Y me gusta mucho eso de que se me simplifique el trabajo. Entonces lo que voy a hacer es, a partir de ahora, cada vez que quiera armar algo o algún componente, le voy a pasar los parámetros de esta forma, lo, le voy a extraer los valores de esta otra, voy a hacer las variaciones de esta otra forma. Los valores por defecto se van a setear así, y lo voy a configurar así. Y listo. Una vez que encontré una forma en que me era cómoda, cosa que en realidad era un proceso constante de modificación. O sea, cada componente que iba haciendo era una pequeña variación de la anterior. Hasta que llegué ya, a, podríamos llamarlo, la versión, entre comillas, final. O sea, algo que no es muy beta que digamos. Algo que podemos decir, está bien, es decente, me convence esto. Que probablemente si lo hago más adelante me dé cuenta que hay mejores maneras. Pero hasta ese momento es la mejor solución. Entonces creo que hago estandarizar un poco a lo largo de todo el desarrollo decir, bueno, esta forma me parece la correcta, es la más clara, es la más sencilla de hacer de todas, listo en aquellas que eran un paso intermedio las llevo a esta nueva forma y listo, y ese es un patrón para debuggear es muy útil esto o sea, cuando uno está debuggeando es decir, bueno, yo no sé dónde está el código relacionado a esta funcionalidad y hay un clásico a ver si yo quiero debuggear algo Primero tengo que descubrir en qué parte del programa está. Voy a ir al caso de una aplicación mobile. Si yo quiero debuguear una app que tiene varias pantallas. Paso número uno. Si yo quiero debuguear algo en una pantalla. Tengo que descubrir en dónde está implementada la pantalla. Si estamos en Android y buscamos. Probablemente lo encontremos en un activity. Y si, no sé. Estamos, queremos debuguear algo. Eh, dentro de la pantalla de ayuda. Y hay algo que se llama Help Activity. Capaz que por ahí va la cosa o sea, aprovechen los nombres eh, después fíjense ahí adentro y bueno, a, a ver, quiero saber por qué cuando aprieto tal botón no funciona bueno, el botón que dice eh, iniciar llamada, bueno, vamos a buscar en el proyecto donde está el string iniciar llamada, puede estar en un archivo de strings o puede estar hardcodeado en código cual sea, bueno, está en un string, Muy bien, ese string ¿dónde se lo utiliza? se lo utiliza en el HEP activity y en el callactivity bueno, en alguno de los dos lugares tiene que estar. Voy a poner un breakpoint en todos los lugares donde se lo utilice y voy a llegar hasta la pantalla donde está ese mensaje. En el, en el donde salte el breakpoint ahí es. O sea, ya está, estoy cerca. Y a partir de ahí, o sea, es ir acotando. Esa, por ejemplo, es una herramienta que uso demasiado. Proyecto donde no conozco nada y bueno, trato de guiarme por los nombres y si veo que los nombres no me están ayudando, me guío por lo visual. Muchas veces lo visual ayuda. Si parte de los componentes son web, se complica me ha pasado que a veces que parte de los componentes son web y es como ok estoy en una aplicación mobile es un web view no puedo acceder a lo que hay dentro del web view es entendible tengo que encontrar alguna otra forma pero esta otra manera que estoy comentando cuando está todo implementado de forma eh, nativa eh, simplemente me funciona casi siempre es muy práctico si quiero ver cuando se cambia de una pantalla y bueno voy a ver todos los pushes de pantallas que hay por ejemplo y en el momento en donde salta un, algún breakpoint listo es ahí y después puedo tener la semilla, la cadena de la. de ah, esto lo llamó a esta función, que lo llamó a esta otra, que lo llamó a esta otra, y así. O sea, son herramientas que uno va desarrollando, trucos que uno va teniendo, problemas que sabe que son comunes, etcétera. Son recolecciones de conocimiento que llevan a después resolver todo mucho más rápido. Y también termina siendo en cuando alguien te pregunta, che, ¿y vos? ¿Cómo? estoy teniendo un problema, a ver qué, qué te dice. Tal, tal, ah, sí, ese es un problema que está mal enlazado a otra cosa y la pregunta siempre es la misma. ¿Pero cómo sabes eso? Porque me pasó 50 veces antes, entonces ya sé qué es. Cada vez que aparece ese error ya sé lo que me odio porque vuelvo a cometer el mismo error tonto. Lo cual nos lleva ahora a... Ok, ¿cuáles son los tips para aprender a programar mejor y aprender a programar sobre todo? Bueno, primero, entiendan lo que es el proceso de aprendizaje, entiendan que es un proceso iterativo que van a aprender muchas cosas sobre la marcha, que van a aprender por etapas, hay momentos donde van a estar interesados más en una cosa que en otra, que es algo que no va a ser continuo ni estable. Van a eh, tener, van a aprender, o van a tener que aprender a resolver problemas, si no va a ser una locura, va a ser horrible. Probablemente van a tener que aprender cosas de dominio. Van a tener que desarrollar su propia caja de herramientas. ¿Todo esto para qué? Para ponerlo en práctica. La clave de todo esto es ponerlo en práctica. La teoría es muy importante. Pero si no la ponen en práctica es lo más inútil que existe. Es divertido, entretenido, de lo que sea. Pero si no lo utilizan, no sirve. La clave de todo es aprendan y pónganlo en práctica. Dense la cabeza contra la pared. No en un sentido literal. Enfréntense a problemas y se van a dar cuenta de todo... De, de todos sus agujeros en su conocimiento, de todo su desconocimiento, de toda su ignorancia, básicamente. O sea, se van a dar cuenta que no entienden nada, de que hay un montón de cosas que no saben, y esa sensación, les juro que no se les va a ir, porque siempre hay más que aprender. Entiendan eso. Pero enfrenten los problemas. No hay problema. Eh, la mayoría de los problemas, lo que he tenido, o vamos a decirlo así, la mayoría de los requerimientos que he tenido en el trabajo, sobre todo al principio, al principio de cada trabajo en el que entro sobre todo y, y no tan al principio también no tengo ni idea de cómo hacerlo <risa> o sea, sí, tengo los conocimientos cómo se hacen muchas cosas pero me preguntan, ¿dónde está eso? ni idea ¿y cómo hay que hacerlo? me doy una idea más o menos a grosso modo pero tendría que verlo cómo implementarlo en, el, en ese caso particular y bueno, uso alguna de mis herramientas dentro de la caja herramienta para encontrar primero la pieza de código relacionada entender lo que hay alrededor y empezar a aprender los conceptos nuevos. Bueno, hay que implementar un, un sistema de notificaciones. Que qué sé yo, que qué sé cuánto. O hay que implementar un componente renderizado. ¿Qué es un componente renderizado? Bueno, uno se pone a aprender y ya está. De hecho, eso es uno de los temas que viene más adelante en un code time En base a experiencia que tuve en varias aplicaciones en las que he trabajado. Y, y es un tema interesante. No es tan común quizá. Y la solución quizá es muy personalizada. Pero es interesante el análisis. Entonces, bueno que cómo, cómo resuelvo estos problemas los cuales no sé ni por dónde empezar encarándolos, preguntando a veces a alguno de, che, vos tenés una idea más o menos por dónde está esto sí, creo que está por allá, listo, vamos para allá, ahí más vamos viendo obviamente está bueno cuando alguien te guía pero también está bueno hacerlo solo eh, estar guiado es buenísimo pero hay que llegar a un punto donde uno empieza a intentar resolver los problemas solo porque si no, uno va a ser un parásito básicamente y no va a servir para nada entonces, pónganlo en práctica. Pongan las cosas en práctica. Se van a dar la cabeza contra la pared, contra muchos problemas. Y mientras están haciendo eso, van a aprender un montón. No se dan cuenta de la cantidad de cosas que se pueden aprender. No saben todo lo que se puede aprender justamente por eso. De, Wow, no sabía cómo, cómo se compila esto. Bueno, voy a buscar cómo se compila esto. Aprendí a compilarlo y de paso descubrí. Y una cosa lleva a la otra y también podríamos hacer esto otro. Y ver software de otras personas... Y etcétera... y Inspirarse no, no está de más... Uno puede aprender muchísimo de experiencia ajena... Y al mismo tiempo poner un poco en práctica... O sea, a ver, vi que alguien lo hizo así... Voy a intentar hacerlo así, pero lo voy a adaptar... Y a medida que uno lo va adaptando, lo va entendiendo también... Es importante entender las cosas... Es, import es muy importante esforzarse... Pero también entender... Que existe el concepto de descanso... No se obsesionen... Es muy importante... El, el demostrar interés. El, el entusiasmarse. Y al principio es muy difícil de contener eso. de Oh, quiero hacer más cosas. Sobre todo cuando uno aprende algunas cosas básicas. O aprende el primer lenguaje. Ah, soy invencible. Después empieza a aprender el segundo lenguaje. Y se da cuenta que no sabía nada. Pero bueno, el primer lenguaje. Puede llegar a dar un poquitito de soberbia. de Yo lo sé todo. Miren todo lo que puedo hacer. Soy poderoso. Y después bueno, aprende el segundo lenguaje. Y se da cuenta que tiene que aprender todo desde cero. Porque no sabe abstraer, no entendió del todo los conceptos. Es difícil llevarse dos ideas que son parecidas pero no son la misma. O sea, algunas pequeñas variaciones que tienen. Entonces, eso es algo que uno va refinando. Eh. Con la práctica uno se va endureciendo, va siendo cada vez más resistente, resiste eh, cada vez problemas más complejos. También uno se puede oxidar si deja de practicar. No es para llevárselo a la obsesión. Y es muy importante el descanso. Descansen. Es, es algo fundamental. Si no descansan se van a saturar, se van a cansar, se van a frustrar. Le va a dar el burnout y va a ser horrible. Se los digo por experiencia propia. Es horrible. No quieren llegar ahí. Háganme caso. Al que ya estuvo ahí, no tengo que explicar mucho. Es muy feo. Lleva también a bloqueos. De, me quedo en un bucle infinito de tutoriales. Y nunca hago nada. Por eso digo practiquen, practiquen. No es necesario hacer el nuevo sistema innovador. Quítense esa tonta cabeza. Esa tonta cabeza, no. La cabeza no se la quiten. Esa tonta idea de la cabeza de hacer, oh, voy a hacer el nuevo Facebook. Primero hagan algo. A lo mejor tiene mucho éxito esa, esa cosa pequeña que hacen, o no. La mayoría de las veces, lamento informarles que no van a ser esos súper exitosos empresarios que abandonaron la universidad. Y son súper cool y millonarios, y etcétera. No es malo eso. O sea, aprendan. Enfóquense en lo importante. Si justo logran que eso se convierta en algo muy rentable, maravilloso. Van a ser parte de un grupo muy selecto de gente de la cual las cosas les salen así de bien. En general no suele ser así el caso y no tiene nada de malo. Demuestren interés, esfuércense. No tengan metas ridículas. Pónganse metas razonables. Descansen de vez en cuando... No se ponga, o sea, si se dan cuenta que se empiezan a trabar, tómense un descanso, les sorprendería. Intenten explicar su problema, aunque sea ustedes mismos. Si tienen a alguien más, mucho mejor. Les sorprendería la cantidad de problemas que se resuelven con el mero hecho de decir qué es lo que uno está haciendo y darse cuenta sobre la marcha. De, ah, sí, ya sé lo que está mal. Ya, sí, sí, claramente el código está haciendo lo que le digo que haga, anda mal. Lito, lito, no. Muchas gracias. La cantidad de veces que me ha tocado decir eso o me lo han dicho y... Cuando te lo dicen es frustrante, como, como, mmm, no te ayuden nada. Cuando lo decía alguien más es, es muy lindo porque acabas de encontrar la solución a tu problema. <risa> Pero bueno, hay que tener una fuerza de voluntad interesante para eh, demostrar el interés en esto, valga la redundancia, y para adaptarse sobre todo. No se coman un lenguaje y digan esto es lo único que hay. A lo largo de los años van a tener que acostumbrarse a distintos lenguajes, distintas tecnologías distintas técnicas, no tienen nada de malo, sean versátiles. Tampoco para que sean eh, un multiuso impresionante que puedan usarlo todo, es casi imposible. Pero... Eh, demuestran Si demuestran interés y realmente les importa esto, con el tiempo van a aprender a adaptarse. Y pasar de una tecnología a la otra le va a ser sencillo y puede ser divertido incluso. Lo pueden hacer como un ejercicio de práctica, hacer alguna o lo que sea, en algún lenguaje. Por ejemplo, yo me hice una aplicación para probar, va quería hacer una prueba de concepto eh, y al mismo tiempo aprendí muchas cosas de Jetpack Compose para Android. Yo no sabía usar Jetpack Compose y dije, bueno, quiero hacer esta aplicación y quiero aprender Jetpack Compose. Eh, vamos a combinar las dos en una y listo. Obviamente, eso hace que uno reme contracorriente muchas veces y que, o sea, está juntando doble problema. Eh, por eso es importante acotar los problemas hagan problemas que no sean súper complejos y tengan en claro, lo que van a implementar en ese lenguaje nuevo eh, tecnología nueva que están utilizando muy probablemente no esté del todo bien hecho no importa, arranquen por ahí, con la experiencia van a ir mejorando eh, es muy común eso, no se frusten por eso, es normal, no saben mucho al respecto, van a cometer errores está perfecto Después de probablemente un mes van a volver, van a leer eso y van a decir, ay, ¿qué tenía en la cabeza cuando escribí esto? Esa sensación no se te quita con los años, de, empeora probablemente. Sobre todo cuanto más es el plazo de tiempo entre cuando escribiste el código y lo estás leyendo y decir, ay, hace un año escribí esta basura. Es momento de que alguien lo destruya. Dan unas ganas de hacer el refactor definitivo, pero... O el The Big Rewrite. Pero bueno. Es importante no obsesionarse. Es importante no intentar comerse al mundo y aprender todo de una. Aprende las cosas de a poquito. Aprendan algo básico, pónganlo en práctica. Se van a dar cuenta que necesitan más cosas. Aprendan otra cosa y pónganlo en práctica. Con el tiempo uno va refinando todo esto y resulta mucho más sencillo. Y finalmente, y creo que una de las cosas más importantes es, disfrútenlo. Si no los disfrutan. Va a ser horrible. Disfrútenlo. Si les gusta esto. Todo se simplifica. Si no les gusta. Si lo hacen por el dinero. O por la fama. O por lo que sea. No voy a entrar en discusión. En algo que puede ser bastante personal. O sea ya de lo que podría decir. A partir de eso sería una opinión. Mi opinión es una ridiculez. Una tontería. Y algo horrible al mismo tiempo. Pero bueno. Hay gente que se mete esto. Porque sabe que puede ser rentable. Sí, si uno tiene buena experiencia, suele ser, pero puede ser una locura, o sea, es una pesadilla, es mucho sufrimiento, no vale la pena. Yo entiendo que si uno está desesperado, quizás es la única opción. Y hay veces que uno arranca desesperado diciendo, bueno, tengo que hacer esto porque necesito dinero o lo que sea. Y uno puede descubrir sobre la marcha que le encanta. Yo por lo menos aprendí en parte así. Yo entré no del todo convencido y me encantó. O sea, sobre todo cuando empecé a hacer cosas me, me encantaba. Perdí muchísimo tiempo, no voy a negar eso. Pero me sigo gustando hasta el día de hoy, es lo que me dedico hasta el día de hoy. Es, es algo que puedo disfrutar mucho. Es desafiante, es algo que está vivo, por así decirlo. Es, es algo lindo. Y ya les digo, tiene un impacto en cómo uno hace muchas cosas en la vida. Eh, no voy a decir, esto me cambió la vida, ahora... Ahora vivo mejor. Aunque en parte muchas cosas sí, o sea, muchos problemas se resuelven más fácil. Pero es, está bueno el tomar prestado cosas de todos lados. Eh, un poco lo. A ver, voy a lo que es aprendizaje. Conceptos para aprender idiomas son muy útiles para aprender programación, que son muy útiles para aprender música, o son muy útiles para, no sé, ser un buen deportista. Puedo tomar prestado cosas, cosas eh, conceptos, ideas, formas, técnicas de algo en particular y lo llevo a otra área. Eh, un ejemplo en programación son las catas. Es algo muy común de, de las artes marciales, el repetir, eh, un, perdón la imprecisión para los que practiquen artes marciales, no tengo la definición del todo clara, pero es repetir un ejercicio una y otra y otra y otra y otra vez, lo cual uno diría, qué cosa redundante e innecesaria. Sí, pero genera una memoria muscular que lleva a que después de hacer eso sea algo obvio. Es lo mismo que pasa cuando uno hace mecanografía. Uno escribe en el teclado y llega un punto que se acostumbra tanto que no tiene que ver el teclado. Bueno, a la hora de resolver muchos problemas uno no tiene que volverse loco pensando en un montón de cosas... ...porque le resulta trivial dividir los problemas en partes. Así que, simplemente mi recomendación es esa. Disfrútenlo, no se compliquen la existencia... Dividan los problemas en partes más pequeñas. Temas a aprender, divídanlos en temas más pequeños. apréndanlos, pónganlo en práctica, aunque sean cosas pequeñísimas. No es necesario aprender teoría completa base a base de todo. Primero entiendan los conceptos de tablas, claves primarias, etc. ¿Para qué sirven? Créense algunas tablas. Jueguen un poquitito con eso. Entiendan para qué sirven las claves foráneas. Jueguen con hacer relaciones. Vean usos prácticos de relaciones. Pero uno puede hacer, o sea, sin escribir ninguna relación, puede usar un, eh, un motor de base de datos relacional. Es posible. Me dirán, ¿no vas a aprovechar las características? Ciertamente. Pero arranquen con algo. Entiendan cómo modelar cosas en tablet, se dan Se van a dar cuenta rápidamente que está bueno que datos estén relacionados. Y curiosamente, un motor de base de datos relacional es muy bueno relacionando datos. Para eso está pensado. Entonces aprendan a modelar... Eh, el modelo relacional aprendan a usar las cosas vayan paso a paso disfrútenlo, háganlo disfrutable creo que esas son las claves importantes, sé que está todo un poco mezclado porque en realidad está todo bastante interconectado podríamos empezar a decir bueno cómo se conecta la parte iterativa con hacerlo en etapas pero el hacerlo en etapas lleva a que lo podamos pensar en iteración o sea es un ida y vuelta y así podemos ir conectando todo con todo. No es un proceso lineal. Hay que entender eso también. Y cada uno va a encontrar su forma óptima de hacerlo. ¿Cómo lo encuentra? Ahí sí, con práctica. Se dar cuenta de que si aprende un poco la teoría o primero ve algún ejemplito básico. A mí, por ejemplo, cuando me tengo que meter a aprender alguna tecnología nueva, ver algún ejemplo básico antes de leer la teoría me ayuda muchísimo. O sea, la teoría puede estar buena. Es algo, por ejemplo, que creo que la documentación en la árabe la hace bien. Te da la teoría, pero te dice, bueno, arranquemos con un ejemplo. Veamos cómo se procesa un request. Y va dando todo el circuito del request. Y ahí va recorriendo todos los otros temas que a su vez hay que profundizar en cada uno. Y si no, a mí me resulta mucho más claro ver un pedazo de código literalmente de, bueno, así se lee un request. A ver. Ah, ¿y esto, y esto dónde viene? Después hay cosas más precisas que sí es necesario leer la documentación. O ver algún tutorial o lo que sea. Pero... El, el ver un ejemplito de código a mí me simplifica la existencia. Ejemplo sencillo, no tiene que ser un sistema, es un, un uso nomás. Como, bueno, cuando queremos traer cosas a la base de datos, mirá, se hace así, como... A ver, en base a algunos conocimientos tengo base de datos, más lo que estoy leyendo en código... A grosso modo entiendo que funciona así. Después me puede decir, mirá, el objeto que te devuelve eso en realidad es un query builder... Lo cual significa que no se estaría ejecutando la query hasta que, vos no bueno, ejecutás la acción... Explícitamente, como ah, mira que loco, o sea, es algo entre comillas lazy. Entonces, mire, yo pensé que se había ejecutado el request, no, no, a pesar de que tiene el formato como si estuviese ejecutando un request, no se ejecuta hasta que lo consumís. Ah, bueno, está bueno, o sea, no viene una lista, viene un cursor, por ejemplo, cuando uno pide algo a una base de datos en base a, no sé, alguna característica en particular, alguna columna, no viene una lista de resultados está uno muy tentado a hacer una lista, sino que viene un cursor. Es algo que uno puede ir pidiendo. Es una optimización, está bueno. O sea, si uno va a traer dos resultados, no tiene sentido de que, o va a consumir dos resultados, no tiene sentido que traigamos una lista entera. O sea, uno puede ir aprovechando algunas características del motor de base de datos. En algunos casos tiene sentido, en otros no. Eh, el utilizar un iterador ayuda mucho. Eh, por ejemplo, cuando uno trabaja con listas revertidas, en vez de revertir la lista, trabaja con un iterador invertido. Y listo. Mientras que la lista original no se modifique... Está todo bien. Son, son de esas cosas que uno puede aprovechar. Ahora, si uno ve la, la implementación... Ejemplo, Python. Cuando uno hace un reverse de una lista... Eh, lo que va a dar es... Un iterador de la lista revertida. Y uno puede pensar... Ah, me da la lista revertida. No, si uno lee con más detalle... Eh, lee... Que es un iterador... De una lista revertida. Ahora bien, cuando uno lee el código... A simple vista pareciera comportarse como una lista en muchos aspectos. O sea, es iterable como eh, una lista común. Pero es mucho más eficiente. Es literalmente eficiente. La complejidad es lineal. En vez de recorrer la lista dos veces, lo hace una sola vez. Entonces, son de esas cosas mucho más ligeras. más ligero en memoria, en todo aspecto. Entonces, son detalles. Entonces Aprendan cosas básicas y lo, O sea, vean un ejemplo, por ejemplo, y después vean algo más teórico. Y en base a esa teoría, ahí sí vean ejemplos más complejos y empiecen a aplicarlo directamente. Y así. Eso, por ejemplo, son herramientas mías. Y además, cada uno va a tener que hacer su camino. Si mi experiencia le ha servido a alguno, me alegro que se haya sido. Si alguno quiere compartir su experiencia crítica o comentario al respecto, hacer algún aporte o decir, mira, a mí no me convence nada de lo que estás diciendo. En caso que suceda eso, por favor, dígame qué es lo que no le convence, dígame cómo lo piensa. Me interesa mucho, eso no es un chiste, me interesa mucho saber cómo otras personas aprenden, qué es lo que saben y cómo encaran problemas. El ver cómo, ah, mira, a mí no se me ocurrió hacerlo así, ¿a vos sí? ¿Cómo, cómo, cómo se te ocurrió eso? So, son cosas muy interesantes. Así que bueno, para no hacerlo mucho más larga, cosa que este episodio ya es bastante largo, <ríe> creo que el más largo de la script time, ya sin mucho más... Con esto me despido, les dejo las redes de contacto, los medios de contacto, dejen comentarios, me gusta, si quieren a, eh, ayudar al podcast, denle me gusta, compartan, comenten sobre todo, dar feedback, a mí me ayuda muchísimo que me den feedback. Y bueno, si quieren hacer alguna contribución monetaria por alguna razón, los medios también están en la descripción. Así que bueno, ahora sí, ya sin mucho más, con esto me despido, espero que les haya gustado, y será, hasta la próxima.